0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast, uma parceria com a Rádio Tertúlia. Olá, tudo bem com vocês? O Entrevistas de hoje recebe Oded Grajev, presidente emérito do Instituto Etos, conselheiro do Instituto Cidades Sustentáveis. De empresário e empreendedor social, Grajev revolucionou as posturas empresariais no Brasil aproximando a classe empresarial dos trabalhadores e dos movimentos sociais e engajando-a no desenvolvimento social. Ele foi um dos fundadores do pensamento nacional, das bases empresariais, criou a Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente, e também idealizou o Fórum Social Mundial. Oded Grajev, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevistas, é uma honra muito grande recebê-lo aqui, obrigado por aceitar o convite.
1: Bom, muito obrigado pelo convite para participar desse espaço tão importante, tão valioso. Muito obrigado.
0: Oi, Grajev, deixa eu começar te fazendo uma pergunta, a gente está no momento é, delicado no Brasil e no mundo, é, não sei se tivemos outro momento histórico tão crítico assim, com a ascensão de extrema direita, né é, e o Brasil havia perdido o futuro, agora a sociedade brasileira deu um recado forte Para tê-lo de volta com a eleição do Lula. Oded Grajev, como construir um futuro recém-chegado que transpira o desconhecido?
1: Ô, Gustavo, você mesmo falou que é um fenômeno mundial, não sou brasileiro, né? Esse esse crescimento da extrema-direita, né? E, ao mesmo tempo, você e todos aqui que estão nos vendo devem ter ouvido notícias sobre o crescimento da desigualdade no mundo. A desigualdade no mundo não está sendo só uma desigualdade muito grande, mas ela é crescente. E no Brasil nem se fala. O Brasil, embora é uma das dez maiores economias do mundo, é um dos países de maiores desigualdades. Desigualdades no plural, porque são várias. São de gênero, de raça, econômica, financeira, cultural, política, né? A desigualdade não é... Ela, ela se, se realimenta de várias desigualdades, né? E uma coisa tem tudo a ver com outra, tem tudo a ver com outra. É, você sabe que a, a humanidade existe há muitos anos, né? E ela nos oferece, nos dá a oportunidade de aprender com a história, né? Muita coisa boa aconteceu, muita coisa ruim, e parece que a gente se esquece de se realimentar com as experiências que a história nos oferece. E se você olhar hoje o mundo, você tem países de melhores qualidades de vida e outros de pior qualidade de vida. Você tem países com ótimos indicadores sociais, econômicos, ambientais, culturais, políticos e outros com péssimos indicadores. E eu sempre, na minha vida, me interessei por bons exemplos, né? porque bons exemplos nos dão uma pista de que poderia poderia ser feito para melhorar as coisas. né? Então, eu sempre me interessei por países que têm melhores indicadores de qualidade de vida, que oferecem melhor qualidade de vida para a sua população. E ver que, como é que aconteceu, o que, que aconteceu para eles chegar até onde chegaram. E vários deles, por exemplo, países escandinavos, eram países muito pobres, miseráveis, no começo do século passado. Eu me aproximei, visitei, conversei com as pessoas, com governos, com sindicatos, trabalhadores, com empresários, sociedade civil, e, no fundo, o que eles falaram foi o seguinte, é, nós chegamos a um consenso. E qual é esse consenso? O consenso é o seguinte, qualquer coletivo humano... Pode ser a nossa família, pode ser a nossa organização, pode ser nosso sindicato, pode ser nosso partido político, pode ser uma cidade, pode ser um país. Qualquer coletivo humano, para dar certo, para ser bem-sucedido, ele precisa ter uma relação harmoniosa entre as pessoas. Uma relação harmoniosa entre as pessoas é o mapa e é o caminho do sucesso dos coletivos humanos. Acho que cada um de nós pode ter esse... Na lembrança, um exemplo desse tipo, de tanto de sucesso como de insucesso de coletivos humanos. E o que causa a desarmonia? O que causa a desarmonia é a desigualdade, é o sentimento da injustiça. A desigualdade é a fonte da desarmonia e dos conflitos. Então, para nós termos um coletivo humano no nosso país bem-sucedido, é fundamental que a gente constrói uma sociedade que tenha menos desigualdade possível. E aí nós montamos uma agenda. Nós montamos uma agenda para tornar a sociedade menos desigual. E a agenda é reconhecida. Educação pública de qualidade para todos, um sistema fiscal e tributário que seja redistribuidor de, de riquezas, é, que seja progressivo uma representação política que espelhe a sociedade, para que a sociedade tenha equilíbrio na sua representação política e assim por diante. Então, tudo é voltado para tornar a sociedade menos desigual possível. E foi isso que nos levou ao sucesso que nos tivemos. Então, é, para mim, dizer, o caminho da gente realmente é, combater a extrema-direita, combater o, a violência política, o autoritarismo, o combate às democracias, é construir sociedades que sejam mais equitativas, com menos desigualdades. E esse é o caminho não só para o Brasil, mas para o mundo. E, infelizmente, hoje, tanto no Brasil como no mundo, estamos na direção exatamente contrária, porque os sistemas e as estruturas que sustentam as desigualdades estão aí, o que faz com que as desigualdades não, são, não são, só são crescentes, são são crescentes, mas elas se aumentam a cada vez, a cada dia, porque as estruturas permanecem as mesmas.
0: Então, duas perguntas daí, dessa tua primeira resposta, meu caro Gordedi. Primeira, o Brasil não inverteu essa curva agora com a eleição de Lula e de uma frente muito ampla pela democracia? E a segunda pergunta é o capitalismo permite que haja essa harmonia entre as
1: pessoas? Com a primeira, com essa eleição agora do Lula, que é um alívio para todos nós, né que nos dá muita esperança, é uma porta que se abre é, e um sentimento de esperanças que a gente possa caminhar para uma sociedade é, menos desigual. As nossa desigualdades são imensas, são imensas. são é, Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. né Quer dizer, São números absolutamente vergonhosos, absurdos, é, da população detém 50% da riqueza, 5% da população detém 95% da da renda, e assim por diante. Desigualdade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, desigualdades regionais, territoriais. Em São Paulo, por exemplo, no, no mapa da desigualdade que nós levantamos, comparando os indicadores entre distritos de São Paulo, se você nasce e vive num distrito pobre, você tem a a esperança de vida de 20 anos a menos do que se você viver e nascer num num, num bairro, num distrito mais rico. Então, são desigualdades absurdas, enormes. Agora, é é uma esperança que o presidente Lula, no seu discurso, tanto na campanha como de posse, sinalizou que o combate à desigualdade seria uma grande prioridade do governo. E essa é a esperança, que realmente isso se concretize, porque, Gustavo e amigos e amigas, combater as igualdades não é uma coisa muito simples, porque você você tem que redistribuir riquezas e poder. E quem tem riquezas e poder não abre tão facilmente a mão dos seus privilégios. Então, é uma tarefa que demanda muita pressão da sociedade, muita vontade política do governo e de exemplos concretos. E nós vamos ter um exemplo concreto agora, agora, esse ano, que é a oportunidade de rever o nosso sistema fiscal e tributário. No Brasil, pobre paga mais impostos proporcionalmente do que rico. Quem ganha até 10 salários mínimos paga 33% da sua renda em impostos. E quem quem ganha acima de 20 salários mínimos paga apenas 20% porque o sistema é perverso, ele ele é um sistema que pesa sobretudo sobre o consumo, e consumo onde todo mundo consome, e quem tem mais, para quem tem mais, isso representa muito menos carga financeira, mas para quem ganha pouco, isso pesa muito mais, então se você compra uma garrafa de água, o imposto é o mesmo para rico e pobre, mas evidentemente pesa muito mais para a pessoa mais pobre. né? Então agora, na na discussão da da reforma fiscal tributária, na proposta que o governo vai mandar para o Congresso de um novo sistema fiscal tributário, que vai ser a hora da verdade. Porque no Brasil, ao contrário desses países que eu citei, tem muito menos imposto sobre renda e sobre patrimônio. O país é um dos, dos, dos poucos países que não taxa, por exemplo, dividendos, né? no taxa lucros, são dois países, o Brasil e a Letônia. Então, é, essa vai ser a hora da verdade. então Há muita esperança, mas também há uma expectativa que isso se concretize em ações concretas. E nesse ano nós vamos ter a, a, a hora da verdade, que é a proposta, é a discussão e a aprovação do novo sistema fiscal tributário. Se ele vai visar apenas simplificar ou não mexer na na distribuição da carga na população brasileira, fazendo com que rico pague mais do que pobre, vai manter a desigualdade. Se ele realmente for um instrumento da redução da desigualdade, como é nos países que realmente tem melhores indicadores de desigualdade, onde o sistema faz com que haja uma redistribuição de de renda na população, se ele realmente vai fazer com que rico pague mais impostos que pobre, estamos na direção certa. Então, eu estou muito esperançoso, mas essa esperança tem que se traduzir em ações concretas, concretas. Reduzir a pobreza, isso é muito importante, é muito importante. Reduzir a fome é fundamental, porque é uma emergência social e tem que ser respondida imediatamente. Mas, reduzir a desigualdade é outra tarefa importante, é nela que... se se concretiza a vontade concreta de realmente ter um país melhor, com menos desigualdade, nós vamos ter um país muito melhor.
0: Perfeito. Oded Grajev, aqui no Entrevistas, muito importante essa entrevista, essas falas, o o, o Fernando Haddad já deixou claro que vai tentar fazer a a reforma tributária no primeiro semestre, e é uma prioridade muito... hum, Prioridade zero ali do do, do gabinete do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Deixa eu dar mais um dado aqui sobre o Oded para vocês. Em 2003, ele foi assessor especial do presidente Lula. Na época, articulou junto com o ministro da Segurança Alimentar e Combate à Fome, José Graziano e Frei Beto, o programa Fome Zero. Com base também nessa informação sobre a sua trajetória, sua biografia, o Brasil talvez seja um caso único no mundo que ele combateu a desigualdade com muita, com muito sucesso, né? De 2003 até 2012, 13, é, fez uma curva muito ascendente nessas, nesses dados estatísticos para depois né, mergulhar é, na, na, no, nos dados também que são negativos. Você participou desse momento em que o Brasil teve uma performance exuberante para o mundo todo. É, deve ser um caso único no mundo, e como é que você se sente vendo né, essa ascensão do Brasil socialmente e a, o, o retorno, digamos assim, das mazelas é, históricas né, do país?
1: É, eu, eu vivi esse, esse período e vivi, vivi com muita, muito prazer, porque vi as coisas acontecendo, vi é, ações concretas sendo realizadas em várias áreas, foi um período né, de muita esperança, e exatamente indo na direção certa, né? embora ainda, como falei anteriormente, faltassem mudanças estruturais, a pobreza se reduziu, a desigualdade se reduziu, a fome se reduziu, dizer, houve uma trajetória ascendente muito importante e a sociedade toda estava tava se engajando, né? porque houve uma sinalização muito positiva do governo, da direção que o país deveria, deveria tomar. E do lado empresarial também houve muita resposta, a gente realizou vários projetos, várias ações, porque ao contrário de, de países muito mais pobres, por exemplo, alguns países africanos, o Brasil é um país muito rico, tem países onde a mudança social é muito mais penosa, porque são países muito pobres, mas o Brasil é um país rico, só que a riqueza está muito concentrada, ela precisa fluir da onde ela, ela, ela abunda, para onde é a necessidade dessa dessa, dessa dessa riqueza? então, por exemplo, o projeto que fizemos, que eu fiz com a Febraban, bom, a Febraban, os bancos são um poço de riquezas, né? e nós conseguimos é, construir com recursos da Febraban e não só recursos, também com tecnologia da Febraban, 30 mil cisternas, né? que mudou a vida de isso mudou a vida de muita gente. E não pesou nada para a FEBRABAN, quer dizer, não é... Estava aí, são recursos disponíveis que poderiam ser utilizados. Mas, nesse período, aproveitando, inclusive, a popularidade do presidente, a gente poderia ter feito mais reformas estruturais. Duas reformas que eu citaria, que é a reforma fiscal e tributária, que estava pronta para ser feita e acabou não sendo feita, e a reforma política, né? Então, eu acho que as ações são muito meritórias, são muito importantes, melhoram a vida de muita gente, mas muitas vezes não são duradouras, como a gente está vendo agora, que a gente voltou para o mapa da fome. Né? E para ter soluções duradouras, é necessário reformas estruturais. E reformas estruturais são mais difíceis, mais difíceis, inclusive, politicamente, porque você mexe com aqueles que têm poder político, poder financeiro, poder econômico, você tem que enfrentar com a participação da sociedade. A reforma estrutural, ela é fundamental, mas ela é mais difícil, mais difícil. Muitas vezes, a gente evita de de enfrentar dificuldades, podendo fazer algumas coisas sem enfrentar essas dificuldades. Mas, por isso, a situação é muito volátil, ela não permanece ao longo do tempo como a gente viu tudo foi destruído em pouco tempo. Né? Em pouco tempo, tivemos uma destruição total de todos os ganhos que o governo Lula conseguiu no seu mandato. Né? Então, a minha esperança, eu volto a falar, são de reformas estruturais, reformas que estruturam o país de uma outra forma e que apontam uma direção de, uma, de um caminho de desigualdade decrescente ao longo do tempo.
0: Né? Perfeitamente. Aqui, vamos receber agora a Nelsa Nespolo, vai trazer uma pergunta aqui para o Odete, ela que é secretária-geral da Unisol Brasil. Vamos ver.
1: Grashev, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual
0: o balanço que você faz desses 23 anos de Fórum Social Mundial e que desafios temos pela frente com essa nova conjuntura nacional e mundial
1: na perspectiva da construção de um outro mundo possível?
0: O mote do Fórum é tão bonito, né? Outro mundo possível.
1: Então, aproveito explicar como é que o Fórum nasceu, qual é a ideia do Fórum Social Mundial, diferente de outras iniciativas. Ele nasceu da percepção de que foi na época do auge do neoliberalismo, onde o pessoal do Fórum Econômico Mundial dizia que chegamos ao fim da história e que agora, pelo neoliberalismo, chegamos a uma fórmula definitiva e duradoura de prosperidade para todos e que os críticos só sabiam criticar, não tinha nenhuma, nenhuma outra proposta a fazer. Enfim, então, é, a ideia é a seguinte, bom, vamos nos opor a essa, essa, essa visão do Fórum Econômico Mundial e mostrar, primeiro, que existem propostas alternativas, visibilizar propostas alternativas, um outro mundo é possível, como você mesmo acabou de dizer, e também partindo da da visão de que a sociedade civil é é grande, a maioria da população é prejudicada pelo sistema vigente na época, pelo sistema atual, pelo sistema capitalista neoliberal, mas ela não não, não tem força política suficiente, porque ela é muito pulverizada, ela é muito dividida, Então, a ideia do Fórum Social Mundial é organizar um espaço onde a sociedade civil pode se encontrar, pode se articular, pode juntar forças, pode tomar iniciativas, pode visibilizar propostas e ideias para a luta política. Então, o Fórum Social Mundial tem essa essa, essa ideia, né, desde o seu começo, de oferecer um espaço, um espaço aberto, muitas vezes auto-organizado, onde as, as organizações da sociedade civil se encontram tem a liberdade de organizar suas atividades, tem a liberdade de se articular com parceiros, com entidades complementares, ou entidades que podem se sumar à sua luta política, pode juntar, fazer forças, mostrar que existem possibilidades, propostas e experiências eh, alternativas, que outro, outro mundo é possível, outro Brasil é possível, outro São Paulo é possível, outra França é possível, enfim, outro espaço é possível. mostrar mostrar que existem alternativas e se juntar, se articular, ganhar força política para poder agir e pressionar para que esse outro mundo possível seja realizado. E como balanço, hoje o fórum se espalhou pelo mundo. Todo ano acontecem diversos fóruns locais, temáticos, regionais, nacionais. várias, Várias iniciativas da sociedade civil nasceram no Fórum Social Mundial várias organizações nasceram, várias redes, articulações, é, brotaram e aconteceram graças a, aos encontros do Fórum Social Mundial, é, onde a sociedade civil pode, 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 pode se organizar. Então, você está vendo é, movimentações por, pelo mundo de manifestações, de lutas contra o racismo, é, pela igualdade de gênero, é, pela paz, pela melhoria das condições de vida, pela diminuição das desigualdades, enfim. O fórum gerou essa... Foi um dos geradores dessas mobilizações e dessa efervescência da sociedade civil. E, se lembrando, quando o fórum é, foi criado, aqui na América Latina, o mapa político era basicamente de governo de direita. E no bojo do outro outro mundo é possível... É, também outra América do Sul, outra América Latina, outro Brasil é possível, e forças se aglutinar, se juntaram para a primeira eleição do Lula. Foi muito importante para mudar o quadro político na América Latina, que virou completamente para a esquerda, né? porque havia a percepção de que é possível, que a sociedade pode se organizar e levar adiante projetos políticos que apontem para um, uma visão mais de esquerda, mais de visão humanitária para a sociedade. Então, o fórum Social Mundial é isso, é um processo, é um espaço de articulação e de mobilização da sociedade civil.
0: E aí, está gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário, assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece. A gente conversa com o Odete Grajeve aqui no Entrevistas, Vamos voltar aqui e eu tenho uma pergunta, Odete, para você é, sobre o Brasil deste momento, de, depois de tanta dor, povo brasileiro, a gente passou por uma pandemia e nós temos é, dois tipos de genocídio nesse momento no Brasil, é, para inclusive que estão sendo é, averiguados, enfim, investigados pela justiça, né? Um, um genocídio contra o povo brasileiro na pandemia mais de quase 700 mil mortos, né, oficiais, né, que nós temos, e contra o povo Yanomami, também na pandemia e no incentivo criminoso ao garimpo. Eu queria saber como é que você viu essas duas grandes tragédias do país e o que você está achando da resposta desse governo com relação a, a investigação desses fatos.
1: Bom, acho que você usou a palavra certo, genocídio, né? Quando você tem ação deliberada, consciente de exterminar, de, de matar um, uma, uma sociedade, um grupo humano, um coletivo humano, como aconteceu na, na pandemia, onde você sabia que a falta de vacinas ela ameaçava a vida das pessoas a falta de oxigênio, a falta de cuidado, de atenção, que é uma ação deliberada, né, para provocar matança, né? E a mesma coisa nos humanos, né, onde você t- tinha informação do que estava acontecendo, sabia dos perigos, dos riscos, e mesmo assim o governo ia em frente, provocando a, a morte e a desnutrição em populações inteiras. Então, é é uma ação deliberada, né? consciente. Que você, uma coisa é você agir não sabendo das consequências das suas ações, e mesmo que as ações sejam predatórias, você tem o álibi de dizer, bom, eu não sabia qual é a consequência, não tinha informação. As informações eram mais do que sabidas, mais do que conhecidas, mas era a negação das evidências para exatamente perpetrar a, a, a matança né? de, de pessoas, né? Então, é, a palavra genocídio Acho que é muito bem empregada nesse instante eu, eu posso dizer, né? Porque eu sou de origem judaica E toda a família dos meus pais Foi, foi extinta, foi assassinada no, pelo, pelo regime do Hitler, né, pelo nazismo Mas era uma ação também deliberada Era um genocídio Onde você perpetrava ação Para liquidar um grupo humano para Liquidar as pessoas Então, é, tenho uma experiência ter familiar nesse sentido. né? E as ações do governo Lula, nesse momento, são mais do que esperadas, porque realmente está tomando iniciativas de proteger, de cuidar da população inhumana e de deixar essa visão negacionista da saúde na questão das, das pandemias. Então, é, é uma mudança de 180 graus, né? o que dá para gente muita esperança de que realmente é, nos podemos ter um, uma perspectiva de um Brasil muito melhor do que temos até agora. Agora, eh, aproveita até o que você está falando, que ah, por que que tão tá importante combater as desigualdades? Porque é nas desigualdades que floresce o nazismo e o fascismo. A desigualdade é uma promotora de conflitos, de raiva, de frustração entre as pessoas, que se manifesta através da do autoritarismo, de apelo por regimes autoritários, de um fascínio pela ditadura e por ações fascistas e nazistas na sociedade, na, na, na expectativa e na esperança e na busca de inimigos que têm que ser combatidos e eliminados é, num, num confronto com os sistemas políticos, com a democracia. Então, se a gente não reduzir as desigualdades, a gente desvaloriza a democracia, porque as pessoas vão dizer, bom se nós temos democracia e a sociedade é tão desigual, tem tanta pobreza, tanta miséria, tanta injustiça, que democracia é essa? Para que, que serve a democracia? Então, é fundamental reduzir as desigualdades para mostrar que a democracia, ela a porta de entrada, ela oferece condições de vida melhores para a população. Então, combater a desigualdade não é só ético, não é só moral, não só melhora a vida das pessoas, não é apenas uma ação humanitária, mas é apenas uma ação para a defesa da democracia, de combate ao fascismo e ao nazismo. Como você pode ver ao longo da história, onde cresceu o nazismo o fascismo? Cresceu no terreno das desigualdades, das frustrações, dos conflitos. Não é à toa que no Brasil nos Estados Unidos esses, esses movimentos são mais visíveis, Estados Unidos é o país do primeiro mundo, entre os países desenvolvidos é a mais desigual, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e é aí que floresceram esses movimentos de extrema direita. Então, se a gente não combater as igualdades, nós vamos continuar alimentando esses movimentos, essas frustrações, nós vamos alimentar uma sociedade de conflitos que desemboca nos movimentos fascistas e nazistas e nos movimentos antidemocráticos. Por isso que eu acho, quando você pergunta qual é a expectativa eu torço para que realmente o discurso do Lula, que privilegiando a redução da desigualdade, se concretize em ações concretas, porque essa maneira não só de melhorar as condições de vida da população, mas é a melhor arma na defesa da democracia e a melhor arma para combater o fascismo e o nazismo. Então, eu estou muito muito contente, esperançoso, ver as primeiras ações do governo em relação aos humanes e a questão da saúde, mas eu estou também muito, muito na expectativa, não só na expectativa, mas na, na luta, na pressão para que a redução das desigualdades se torne realidade. A gente está fazendo vários movimentos nesse sentido, com várias propostas, e espero que o governo corresponda a esse, essa, esse apelo da sociedade, daqueles que a gente acha que devia ser feito como mudanças estruturais no país.
0: Até porque o, o, o Lula está, em todo o discurso, está deixando muito claro né, que é a, o sentido de urgência, né? é, ele prioriza, digamos assim, todo, todo o discurso. Você C- teve alguma interação com, com o novo governo, através da transição, através do Instituto Etos, aí, nesses últimos momentos, Odete?
1: Não, tivemos, com vários componentes, várias. na realidade, é... nós estamos preparando várias organizações, uma proposta para o governo estruturalmente reduzir as desigualdades Por exemplo, você tornar a redução da desigualdade como uma prioridade para o país. A começar a selecionar os indicadores que tem que ser ser acompanhados. Com indicador de de renda, de, de, de patrimônio, a desigualdade de gênero, de raça, quer dizer, você trabalhar com indicadores para poder olhar os indicadores permanentemente e estabelecer metas de redução da desigualdade através da melhoria dos indicadores. Bom, enfim, essa, eu acho que o, o discurso do Lula favorecendo, colocando como prioridade a redução da desigualdade, teve, teve a origem das ações de vários grupos que estavam advogando isso na transição, na campanha e depois das eleições. E a gente está preparando várias propostas que possam tornar é, concreta essa essa intenção, esse discurso da redução das desigualdades. Então, é, volto a assistir, como vocês mesmos perceberam, que o caminho passa para a redução das desigualdades, mas é, nos está preparando, espero que o governo acolha essas propostas para ações concretas, estruturais da redução das desigualdades.
0: O Dede Grajev, uma curiosidade, você falou, é, muito interessante, importante, essa esse anunciado de que a desigualdade é a fonte, né? é é o motor do fascismo e do nazismo. Isso ocorreu também na Europa? Foi foi através desse desse motor, Alemanha e Itália, que o o nazismo surgiu
1: ali? Exatamente, eram as sociedades debilitadas por a guerra, pelas condições sociais, sociedades extremamente desiguais, sociedades extremamente frágeis, frustração, conflitos, e aí, um terreno fértil para você aparecer um líder fascista, nazista, com discurso, é, discurso de ódio, discurso de mobilização contra os inimigos, que atenda às demandas das pessoas, das suas frustrações, dos seus desencantos com a sociedade, com a democracia, que vão partir para o conflito e aí levaram populações inteiras nesse rodão, né? Muito parecido guardando as proporções do que aconteceu no Brasil, você via a raiva das pessoas, ah, sempre o Bolsonaro, sempre achava culpados, inimigos, ele bradava, discursava contra o sistema, a mesma coisa que o Trump, nos Estados Unidos, né? Então, são sociedades desiguais que geram conflito, porque geram frustração e ressentimento, né? e o o líder populista, demagogo, fascista, nazista, que sabe manipular essas populações, tem um terreno fértil para realizar seu projeto. Então, eu eu acho que se se a gente não mexer com as desigualdades, nós podemos ter lá na frente surpresas bastante desagradáveis com a volta do fascismo, do nazismo no Brasil, nos governos. Ele está aí, quase metade da população, que o que é realmente bastante, é bastante preocupante. Então, temos uma tarefa, não só melhorar a vida da população, da vida da sociedade brasileira, e promover uma sociedade mais ética, mais justa, mas ter, ter como um dos projetos, realmente, valorizar a democracia, mostrar que ela produz resultados, que ela produz resultados e que uma melhor forma de você combater o nazismo, o fascismo, que está aí, latente, muito pronto para assumir outras posições desde que houvesse condições para isso.
0: O Dede aqui no Entrevistas, vamos receber agora Jamil Chad, correspondente de Genebra, vai, vai fazer uma pergunta aqui
2: para o nosso convidado. Vamos ver. Antes de fazer minha pergunta, queria só aqui deixar muito claro minha admiração pelo teu trabalho e pelo todo o teu percurso eh, em relação, claro, a todos os temas sociais que são absolutamente centrais na nossa sociedade no Brasil, mas no resto do mundo também. Tenho duas perguntas para você, e principalmente em relação ao, ao que acontece no cenário internacional. Nós vimos na ONU, nos últimos anos, as metas do milênio de fato transformando o debate sobre o combate à pobreza, sobre o combate à fome e tantos outros temas sociais. Mas a pandemia veio demonstrar a fragilidade do avanço. Naquele momento mais... Grave da pandemia, alguns estimavam que o mundo teria perdido 20 anos de avanços sociais. Minha pergunta para você: de que forma esse debate ou essas estratégias de redução da fome, de redução da pobreza, podem ser conduzidas para que não sejam tão frágeis os resultados, para que os resultados de fato transformem as sociedades e que elas não sejam simplesmente abaladas uma crise seja financeira como em 2008 ou agora mais recentemente na pandemia. De que forma, portanto, construir essas bases sociais de uma forma mais sólida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, claro, em relação à própria estrutura da ONU. Na tua opinião, o que existe hoje é suficiente para lidar com os desafios sociais? do planeta. Um abraço.
1: Bom, obrigado Jamil, pela gentil apresentação, pelas gentis palavras, admiração também por você pelo trabalho que você realiza e pela forma que você conduz a sua a sua profissão, né? E a tua pergunta é muito importante porque para mim a, a saída é sempre mais democracia. Essa é a minha crença, mais democracia, melhores resultados. E no sistema global o que nós temos é pouquíssima democracia. A gente precisa estabelecer, democratizar as relações internacionais. É a governança mundial, a governança global. Precisamos saber como é que a gente vive junto no, no, nesse mesmo planeta, no único planeta, na nossa única casa, como é que a gente convive juntos, de forma a melhorar a vida de todo mundo. E o que nós temos hoje é, é absolutamente um sistema de governança global totalmente antidemocrático. As Nações Unidas foram criadas para serem o suporte da da governança global. E o que acontece nas Nações Unidas? Cinco países, cinco países. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, China, Itália não, Inglaterra, China detém todo o poder nas Nações Unidas, coletivamente ou individualmente. como porque pode exercer cada um deles o direito de veto. Então, qualquer ação concreta, concreta, não estou falando de conferência, de debate, de de, de workshop, de seminários, não, qualquer ação concreta na ONU a nível global tem que passar pelos cinco países. Se um desses países diz não, ele não. São cinco países permanentes, né, de assento permanente nas Nações Unidas. Então, é uma entidade absolutamente controlada por um, um sistema de poder resumido nesses cinco países. É como se tivéssemos no Congresso Nacional cinco deputados que é, de, de têm mandato permanente e cada um deles pode vetar qualquer resolução do, do, do Congresso. Então, é, é necessário, é fundamental hoje, e, e, a, e, e a governança global hoje, como disse o Jamil, não está preparada para enfrentar esses novos desafios que nós temos hoje, que são... Os, os desafios das pandemias, das migrações, das mudanças climáticas, eh, os desafios eh, sanitários das, das pandemias, quando foi criado nas Suas Unidas em 1945, muitos desses desafios não estavam presentes. Então é necessário eh, refazer a, de, a governança global. Eh, várias organizações estão se juntando, existe uma possibilidade na Carta da ONU, recomendo a todos que estão nos ouvindo, a todas, que dê uma lida na Carta da ONU, vocês veem a fragilidade da ONU, a, a sua, a sua, da sua governança, e é, ficar atento ao artigo 109, 109 da Carta da ONU, que prevê a instalação de uma constituinte da ONU, revê a Carta da ONU, como se fosse uma nova constituinte, revendo a governança global. Então, tem um movimento do qual eu participo e várias organizações estão participando para tentar convencer a, a Assembleia Geral e a direção da ONU para instalar essa Constituinte, para rever a carta da ONU, para que a ONU seja preparada e seja apta a enfrentar esses grandes desafios que temos hoje pelo mundo. Né? As a mudanças climáticas, vocês veem, a, a, por exemplo, as conferências, são muito legais, são, tem muita gente, tem muita mídia, etc., mas tem pouco efeito, porque é, é voluntário, as metas são voluntárias, não tem ninguém que pode cobrar é, o cumprimento das metas, é, não são mandatórias, dizer, tem, um, tem, um, tem um problema aí na governança, por exemplo, de toda essa questão ambiental no mundo, então é necessário a gente rever é, as regras que fazem com que a gente possa conviver junto e podemos, todos, enfrentar as grandes, os grandes desafios que hoje a humanidade enfrenta. Então, é uma pergunta bastante pertinente e acho que é, é um, a, demo, a democracia tem que também valer, não só para qualquer país, mas também na governança global. E essa é a luta que nós temos hoje pela frente, fazer com que as relações internacionais sejam mais democráticas e tenhamos uma governança global que possa realmente é, dar conta dos grandes desafios globais que nós temos hoje. Hoje não temos essa governança global. Mas existe uma porta aberta que é o artigo 109 das Nações Unidas. Espero que isso possa acontecer numa grande conferência, numa grande constituinte para rever a governança global.
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha. Estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. RadioTertulha.com.br Voltamos aqui com o Oded Grajev no Entrevistas, presidente do emérito do Instituto Etos. E agora a gente vai ouvir uma pergunta, ouvir e ver uma pergunta da jornalista Naama Nunes, da TVT. Vamos ver. Olá, Oded. Olá, Conde. Oded, após a vitória do presidente Lula pela terceira vez, o olhar do mundo se volta novamente para o Brasil como referência no enfrentamento às desigualdades e também na possibilidade de traçarmos caminhos de igualdade e paz. O próprio presidente Lula, em seu discurso de posse, ele falou sobre a igualdade ao dizer que a gente precisa combater o preconceito, o racismo, o desemprego, a fome e muito se discute que essa questão da igualdade passaria por exemplo sobre a necessidade de a gente implantar um novo sistema tributário no país com a reforma tributária. Nesse sentido, eu te pergunto quais são os caminhos, os desafios a serem enfrentados pelo governo e também pelo terceiro setor para a gente promover igualdade aqui no Brasil. Obrigada.
1: O desafio é concretizar e traduzir a vontade, as promessas em ações concretas. né? E como eu disse, temos um desafio pela frente agora com a reforma do sistema fiscal e tributário. Posso ofidenciar para vocês que alguns, alguns anos atrás eu visitei o Bernal o Bernal dirige um centro de democracia fiscal, acho que se chama assim, lá na GV, e lá na parede tinha as prioridades do centro, né? uma das prioridades era combater combate às desigualdades, né? e o centro já existia há uns quatro anos, né? e eu perguntei para o Bernard Bernal, o que vocês já fizeram nessa área da, de combate às desigualdades? Falou falei, Bom, a gente ainda não mexeu com isso. Né? Então, é tema vários anos de militância na questão da, de, de combate às desigualdades. O grande desafio é quando você colocar esse combate às desigualdades como eixo central das suas ações e concretizar em ações concretas. Né? E o Benarapia agora tem essa oportunidade, porque ele, ele é o, vamos dizer, o condutor, ele foi nomeado para ser o condutor da, da reforma fiscal e tributária. Uma coisa que me preocupou quando o ministro Haddad falou que, em primeiro lugar, vai mexer com consumo, depois, mais tarde, vai mexer com patrimônio e com lucros, né? Mas é fundamental mexer com patrimônio e lucros. É fundamental ter fazer uma reforma fiscal, uma fiscal tributária que promova a redução de das Vai ter muita grita, porque você vai mexer, como eu falei, Vai tentar redistribuir riquezas e poder vai ter grita de muitas entidades empresariais, muitos empresários, muitas pessoas que têm bastante recurso, que vão ter que pagar mais impostos para que pobres paguem menos impostos. Esse, esse, Esse é o caminho. Então, combater, tentar lidar com essa oposição política e social de pessoas importantes, de gente que tem poder, poder político, poder econômico, poder financeiro, financiam campanhas, essa vai ser a hora da verdade. Então, nós temos esse ano a oportunidade e espero que o governo Lula demonstre realmente em ações concretas esse discurso e vai ser muito importante que se a gente conseguir fazer uma reforma fiscal tributária que realmente seja uma... uma, como resultado final um sistema fiscal e tributário progressivo que penalize mais quem tem mais e alivie a carga de quem tem menos, vai ser uma sinalização super importante, super importante para o restante do mandato. né? Então, acho acho que os sindicatos, as organizações sociais, devem ajudar o presidente Lula a promover uma ação política, uma pressão política para que essa reforma fiscal tributária realmente promova uma redistribuição do poder e dos dos recursos, inclusive a nível federativo, né? dando mais recursos aos municípios, desconcentrando recursos a nível federal, então, vai ter muita resistência, porque você está mexendo com a, redistribu- com a distribuição de poder e de riquezas. É, combater a desigualdade significa exatamente isso. É diferente de ações filantrópicas, de ações sociais simples, onde você dirige um determinado recurso por determinada finalidade. Mexer com a desigualdade é mexer com sistemas é, de poder e sistemas políticos. Então, a, a reforma fiscal tributária vai ser a grande sinalizadora para o governo Lula, para o restante do mandato. E muito importante que a sociedade se engaje, quem está nos ouvindo, os sindicatos, as confederações dos trabalhadores, a sociedade civil, os empresários conscientes, possam se juntar para fazer com que a reforma fiscal tributária seja o motor da redução das desigualdades no Brasil. Um dos motores.
0: E e o presidente Lula pediu para ser pressionado, né? O que foi uma né, junto ali dos do, do, justamente com os presidentes dos sindicatos, né? É, que precisa pressionar o governo. Então ele pediu isso para toda a sociedade brasileira. O Ded Grajev, eu queria justamente falar de Lula nesse momento aqui final do nosso papo, é, porque o uma figura que se confunde com o próprio com a própria identidade do Brasil da ideia de Brasil, essa personagem é, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, e que acrescentou mais um capítulo para a sua história. Né? Passou por uma prisão política, é, teve os direitos de volta num, num processo é, tenso do STF, mas que o STF conseguiu encarar depois de uma operação que... notadamente, comprovadamente, violou regras do do Estado Democrático de Direito no Brasil. O que o Lula representa para o mundo hoje e e na sua trajetória pessoal também, ao lado dele? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa personagem que me parece importante para o mundo todo nesse momento.
1: Bom, ele tem uma história muito muito pessoal, muito íntima com o Lula. Né? Eu, em 84, eu era empresário do setor de brinquedos, eu procurei o Lula em 84, né? porque eu queria conhecê-lo. Né? Tive curiosidade, né? achava atraente que as suas ideias, a sua trajetória. Ele olhou com desconfiança, não sabia exatamente o que esse empresário queria. E nós começamos a desenvolver uma relação eu diria de amizade pessoal, inclusive familiar com a minha mulher, com a Marisa, com os filhos do Lula, com a minha família. Em 89, eu, como dirigente empresarial, apoiei publicamente o Lula em 89, que era uma coisa rara, né, um dirigente empresarial se posicionar politicamente a favor de um candidato. A partir daí, aproximamos bastante o os sindicatos com os setores empresariais mais progressistas, estabelecemos um diálogo que naquela época era muito raro entre entidades empresariais e sindicatos, realizamos atividades conjuntas, promovimos uma viagem para Israel com dirigentes empresariais da CUT, da Força Sindical, com empresários, e iniciamos um, um diálogo estabelecendo ponte entre o PT, a CUT o Lula, com os setores empresariais. As primeiras reuniões que a gente fez eram reuniões secretas, né? é porque nem, nem, nem o PT, nem os empresários queriam que vazassem, que eles estavam conversando, que estavam se, se relacionando. Começou uma conversa, um conhecimento mútuo, eu acho que frutificou bastante numa relação bastante mais democrática, uma cidade mais aberta entre o PT, os empresários... os trabalhadores, não quer dizer que estavam todos de acordo com as mesmas coisas, mas pelo menos tinha uma uma relação que pudesse se transformar eventualmente em menos resistências ou até certos apoios à candidatura do Lula, então isso desembocou na, na na primeira eleição do Lula tivemos várias histórias juntas que me foram muito importantes para mim, né, para mim pessoalmente, e me inspirou bastante em várias ações, tanto na questão da responsabilidade social, na, na criação do Fórum Social Mundial. É, acho que foi é um privilégio para mim ter desenvolvido essa relação política e pessoal com o Lula. Por tudo que o Lula passou ultimamente, né, e como você mesmo citou, da, da prisão, da acusação, acho são são aspectos da vida que a gente tem o um lado negativo, né? Que do que realmente acabou acontecendo, né? Para Lula foi bastante sofrido, né? Mas também tudo que acontece na vida para nós é sempre um motivo de reflexão sobre o que que isso pode acrescentar na nossa vida para uma visão futura, né? E acho que o Lula sai muito mais amadurecido dessa experiência, né? O Lula tem um aspecto bastante positivo que é sua relações pessoais, relação pessoal com as pessoas, ele é bastante, é um amigo bastante, diria-se bastante carinhoso com as pessoas com quem ele se relaciona, muitas vezes até beirando a tolerância de determinadas coisas que ele talvez não devia ser tolerante que aconteceram e às vezes a pessoa desse jeito ele acaba sendo abusado, então acho que foi uma experiência de vida muito importante para ele, acho que ele sai bastante mais amadurecido, mais fortalecido pessoalmente, né, mais sábio, né, olhar para o que onde foi, onde realmente, o que que aconteceu de ruim o que podia ter sido evitado, o que pode ser evitado para frente, então acho que o mais importante em tudo que acontece na nossa vida como é que a gente pode fazer com que esse acúmulo mostre para nós um caminho muito melhor para frente. E eu sinto que isso está acontecendo com ele, aconteceu, e ele acumulou experiência, acumulou conhecimento, acumulou sabedoria, acumulou força, acumulou coragem de fazer as coisas que ele anunciou que vai fazer e tenho certeza que vai
0: fazer. Aqui no Entrevistas eu quero agradecer demais, demais a sua presença aqui, a tua generosidade em atender o nosso pedido, te dar os parabéns e agradecer pela contribuição inestimável que você sempre prestou, ofereceu para a democracia brasileira, para o combate à desigualdade no Brasil, e espero que nossos caminhos se cruzem mais uma vez ao longo dos próximos, próximos passos que o Brasil vai dar rumo à consolidação, né? Da democracia. Muito obrigado, A gente vai. Você quer fazer uma palavra final?
1: É, uma palavra final: é dizer que é, a gente tem um dom, que a gente presta pouca atenção a ele, que é a capacidade, a possibilidade de a gente fazer escolhas. É, tudo que acontece na vida das coletividades humanas, a vida pessoal de cada um, é produto de escolhas. Né? A gente faz escolhas. Né? Governos fazem escolhas, entidades fazem escolhas, organizações fazem escolhas empresas fazem escolhas para ser uma empresa socialmente responsável, se ou não, e a gente faz escolhas nas nossas, nas nossas vidas. E você fez um elogio à minha vida, e acho que muito generoso a sua parte, mas dizer o seguinte, que nas escolhas que eu fiz na vida, em né, várias escolhas, os caminhos que eu trilhei, é, nesses caminhos que encontrei as melhores pessoas da minha vida, mais importantes na minha vida, meus amigos, meus parceiros, minha mulher. Então, é, dependendo do caminho que você escolhe na vida, você tem a oportunidade de restabelecer relações pessoais que possam enriquecer ou empobrecer a sua vida. E sempre, para mim, essas escolhas foram importantes e se, porque dá coerência ao que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz. Então, deixar uma última mensagem para as pessoas, cada um de nós, pensar que escolha está fazendo na vida qual a escolha que seria mais adequada e dizer o seguinte, depende da escolha que cada um fizer, vai ser mais ou menos feliz na sua vida, então as escolhas determinam a felicidade que a gente pode ter nessa vida e espero que todos nós e o Brasil como um todo, façam as escolhas corretas
0: Obrigadíssimo pela presença Obrigado a todos que acompanharam aqui o Entrevista o Entrevistas, nós voltamos na semana que vem, toda quinta-feira às 21 horas e 15 minutos Valeu gente, obrigado